0: Я вимкнув рекордер. Uh, вимкнув рекордер, уже як справа зроблена, мені здається. Мені здається, наш подкаст взагалі базується на механіці. Просто вимкнув рекордер і далі вже як піде.
1: Да, да слухачі так і сприймають. Це просто два чуваки щось говорять.
0: Ой, коротше, не, не прибіднійся, тебе люблять, тобі аплодують, як мінімум, одна людина. Мене толерують. Я зараз... Е... О, мене <рес> толерують. Припини, ми домовлялися, не говори до таких слів. Е... Я зараз уявляю, що в нас є слухачі подкасту «В Чом прикол», які знають, що вони слухають, У них на екрані написано «В Чом прикол». Вони знають, що мене звуть Андрій, тебе звуть Ярослав. І вони уважні слухачі. Тому вони знають, що зараз лютий Початок лютого. Ніхрена цікавого в житті немає відбувати. Зараз будуть якісь релізи, але я когось бомб не очікують. І ймовірно, вони такі, а, ну, послухаю, вчам прикол, так чисто за звичкою. Але цього разу про якісь цікаві прикольні фільми говорити не будуть. Але навпаки, в цьому епізоді ми будемо говорити про таку кількість крутих фільмів, що в жодному з наступних ми цю механіку повторити, на жаль, не зможемо. А все чому? Бо ми говоримо про головні релізи року. І, ти знаєш, я
1: сприймаю це як типу, причина, по-перше, пережити цей лютий, і, по-друге, згалом, типу, на що взагалі чекати цього року? Ми зібрали реально дуже багато фільмів. У нас вийшла підбірка 25 фільмів, які ми найбільше чекаємо цього року, вже, вже не наступного. І що важливо, ми зараз проговорюємо здебільшого ті фільми, які можна назвати там типу мейнстримними мультиплексними релізами. Просто тому, що у них найпростіше з датами релізу. І ми чітко знаємо, що там, коли вийде наступний фільм Marvel, коли вийде наступний фільм DC, там, звичайно, ми чекаємо круті фестивальні прем'єри, але, на жаль, там, через графік фестивалів, графік незалежного кіно, це складно планувати наперед. Тому ми от якраз на
0: блокбастерах,
1: на великих релізах.
0: Блін, я думав, що ми говоримо тільки про великі релізи і блокбастери, тільки... Тому що я нічого не відбиваю в хорошому кіно. А тут виявляється у нас був ще якийсь інший аргумент. Окей, окей, прийнято, прийнято. Де? Але після цього ми з
1: тобою ще поговоримо про новий фільм Альмодовара, тому все ок.
0: Вибачте, що він сказав? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що він зараз сказав. Ти зараз як зробити. Том Холланд, я є, є віральний а, але, але є кліп, фільм, де...
1: Такий Твій улюблений сладкий, карамельний, чи який-то?
0: Да. Окей, з чого ти хочеш почати? Дивіться, кіно ділиться на два типи: кіно, яке я не розумію, і кіно, в якому знімається Том Холланд. Все. Давай з цього і почнемо. Інші класифікації не існує жанри: забудьте, класика, забудьте <клес> Том Холланд – Єдиний критерій якості кіно в сучасному світі.
1: Ти дуже класно нас підвів до першого фільму, на який ми чекаємо, і гарна новина в тому, що він виходить уже через тиждень. Це фільм, який називається Uncharted. Незвідане. Мені подобається, як в локалізованій назві вирішили уточнити, що це не просто екранізація популярної серії відеоігор, а переклали власне, назву з англійської. Незвідане.
0: Ну і мені ще подобається, що ну, це не буде просто дублювання сюжету, знаєте, ви типу пройшли це в суперекшені, Uncharted, про який ми нещодавно говорили в подкасті, а ви побачите наймовірніше, як можна судити по трейлеру, перед історією, тобто те, що сталося до цих чотирьох частин Uncharted, про перші пригоди головних героїв. Як Нейтан Дрейк став є. Нейтаном Дрейк. А, але давай так, я пропоную про Uncharted і інший реліз, який є теж суперважливим релізом цього року, супер естетично стилізована а, е, історія за мотивами Агати Крісті «Смерть на Нілі» чи «Вбивство на Нілі». Е, я пропоную про ці два фільми не говорити зараз, тому що ми все одно про них поговоримо наступного тижня. Це важливі релізи, зафіксували, їдемо далі. Далі їдемо, тому перший
1: що? дійсно великий реліз, перша велика прем'єра, це новий «Бетмен». «Бетмен» із Робертом Паттінсоном. Думки вже розділилися, як завжди буває з «Бетменом» і з кастингом. Як тобі рішення віддати цю роль
0: Патінсону? Чесно? Я дуже радий. В мене з ним супер теплі почуття пов'язані, тому що коли вийшли Сумерки 2». Опа. Да, «Сутінки 2», але в моєму суржиковому центральноукраїнському світі це Сумерки. Я на свій день народження, це було там щось зовсім-зовсім-зовсім після релізу з чуваками, з сусідами по кімнаті в гуртожитку, ми вирішили загнатися, взяли останній ряд на сутінках, Та, і в день народження мій попхалися на сутінки, і просто говорили весь фільм. І спочатку е, половина залу сміялися з того, що говорили іншу, половину намагалися їх заспокоїти, і під кінець фільму вже просто весь зал угорав, тому що і, і коментував кожну фразу, яка була за екранів. Будь ласка, не робіть так ніколи. Мені дуже соромно за це, я колись за це вибачусь, е, хоч і горітому в пеклі. В мене насправді по Бетману І не треба викуповувати
1: квитки на останній ряд на такий фільм, бо ти просто зайняли місце людей, які могли використовувати ці місця за призначенням. Так,
0: да, хтось е, не побудував стосунки через нас. Е, ну, окей, це буде Берзень. Е, мені подобається, що там буде жінка-кішка Зої Кравець. Я дуже люблю Зоу От Мене, насправді, Зоу Ікраєвець інтригує в цьому фільмі набагато більше, ніж Патінсон. Я думаю, що е, у Бетмена що важливо? У Бетмена важливо виразна щелепа. І Паттінсон абсолютно ідеально вписується в цю всю механіку. А, і мені дуже важливо, щоб такого персонажа, контраверсійного і дуже різного е- у світі коміксів, щоб вони його постійно змінювали, постійно міняли актора, і ми кожен разу бачили якогось нового Бетмена. Тому що фішка, фішка Бетмена культурного явища в тому, що він на різних етапах був абсолютно різним. Це був такий... Е- суперкривавий месник, який вирішив іти в обхід закону, тому що закон не виконує свою функцію. Це був е- навпаки такий, типу, моральний, складний, з внутрішніми конфліктами персонаж, такий дуже психологічний в якихось історіях. Бетмен, він, по-перше, дуже залежить від свого антагоніста в конкретному фільмі, Він під- його ніби дзеркалить, і він кожного разу значною мірою дуже... Тут буде одразу кілька... Тут, по їх буде кілька. Е, мені просто завжди здається, що Бетмен є дзеркалом кожного разу свого ворога. От, типу, ворог супер агресивний, суперневіжений, ультранасильницький, і Бетмен такий самий, і він намагається з собою при цьому боротися. Е, цікава штука, але мене найбільше в цій історії цікавить, чому ми з Бетмена почали, а не з довгофільму гая річі. Тому що фортуна, мистецтво перемагати, якщо його не перенесли кудись супер далеко. Це може бути супердвіжняк. Ти думаєш,
1: це будуть нові джентльмени?
0: Е, я думаю, що це будуть нові джентльмени, як мінімум чому? Е, тому що сценаристи ті самі, е, і потім на якомусь етапі саме Гейті туди е, стрибнув. Ну, і Джейсон Стейтом супер яскравий персонаж, на якому можна будувати фільми навіть без сюжету. На нього Мені... можна дивитися вічно. Ну, фільм, бляді, так довго переносили, що вже, якби, пора його подивитися, вже далі нема куди.
1: Крім так, Крім цю... Стейтема, тут важливо, як ти згадав про Бетмена, якого відтінюють його вілини, так? тут дуже цікаво, як комедійна акторка Обрі Плаза буде от з ним взаємодіяти, бо це така спроба, очевидно, Додати таких комедійних ноток і крутих імпровіз... імпровізаційних штук у фільм. Цікаво, як зі Стейтемом із Хью Грантом вони спрацюють.
0: А, чесно, якщо блін, ми такі структурні з тобою сьогодні, якщо говорити далі про Бетмена, то мене найбільше якраз інтригує заява режисера і співавтора сценарію Мате Рівза про те, що. Він надихався у створенні цього Бетмена для цього фільму образом Курта Кобейна. Це цікаво. Я сподіваюся, що Бетмен не стрілятиме собі в голову з рушниці в кінці цієї стрічки, але інтригує, походиться.
1: Ну вони, вони ж постійно обіцяють, вони хочуть зробити ще більш темного, ще більш, не знаю, нуарного Бетмена. Мене, насправді, найбільше тішить там інша заява Рівза. Він говорить про те, що він хоче повернутися до джерела ще з коміксів, бо ну, там, кіноадаптації, різні версії, вони по-різному представляли персонажа, але не було ніколи Бетмена от за його, насправді, головною професією з коміксів. У коміксах Бетмена називають найкращим детективом у світі. І тут цікаво, от, загалом, як саме детективні якісь здібності е, Бетмена будуть використовуватися от, в протистоянні з загадником, якого грає Полдейном. Ми можемо, до речі, мабуть, немає особливого сенсу йти тільки за хронологією. Мені здається, що тут буде природно згадати про ще один фільм, який дуже сильно зав'язаний на Бетмені. Це фільм «Флеш», який поки запланований до виходу в листопаді. Це історія, сольний фільм про найшвидшого супергероя в всесвіті «Дісі Флеша». Але чим він цікавий, вони адаптують линию с комиксов, которая называется Flashpoint, и она про подорожі в часі і подорожі в різних вимірах. І, грубо кажучи, це така спроба DC е, відтворити те, що там вдалося Марвел в останньому фільмі з людиною павуком, і об'єднати різні е, виміри, різні всесвіти. І ми вже знаємо, що флеш у цьому фільмі зустрінеться з кількома версіями Бетмена. Там буде, перше, Бетмен Бена Афлика, який був в Лізі Справедливості, і Бетмені проти Супермена і там повернеться перший Бетмен на екрані, Майкл Кітон. Е, просто цікаво, як це все обіграють, і чи вдасться DC от, е, створити свій нема... додому дороги немає.
0: Окей, е, давайте не робити вигляд, що цей слон присутній в нашій кімнаті, і не робити вигляд, що у нас абсолютно нормальний запис подкасту, і ми таки на мрачніку просто говоримо про важливі фільми, Давай визнаємо. Половина фільмів, які точно... В тебе є якісь нотатки перед очима, я собі теж зробив. <плес> і половина фільмів в цих твоїх нотатках – це Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC. Ну, правда? Це добре? <плес> <плес> Ні, це добре, але, по-перше, це дуже багато чого говорить про сучасне комерційне кіно. Тобто ці два великих гравці і супергеройська історія є, стали настільки великими подіями в моєму житті, і в кінематографі, що по факту усі головні кінопрем'єри року майже зводяться до батлу між цими двома компаніями? Ну,
1: DC хотіли б, щоб це був батлом, а подивимося, як справді вийде, там очевидно, що Марвел заробляє всі гроші світу, а DC от в процесі перевиннайдення того, як вони розповідають ці історії.
0: Окей, давай так, це побиття Марвелу на кінематографі, яке ми намагаємося видавати за батл окей, давай проігноримо трошечки фільми, які у нас є, крім них, і просто пробіжимося між цим батлом. Мені супергеройські фільми, і вони такі великі, що мені їх зручніше проговорювати реально окремо. От, що для тебе є супергеройським найбільш очікуваним бумом цього року?
1: Ну, от я, я згадав про Флеша, я думаю, що якщо вони зроблять це правильно, це може бути цікаво. Якщо вибирати між фільмами Марвел, я тут е- я не можу вибрати між «Новим Доктором Стренджем» і «Новим Торем». Так Типу, з одного боку, так, це сиквели е- фільмів про вже відомих персонажів, про месників, але це два фільми, які дуже багато всього можуть нового принести у всесвіт Марвел. «Доктора Стренджа», я думаю, всі бачили е- в якраз «Людині Павуку» останньому і в сцені після титрів. І це теж така ще одна е, заявка на мульти Всесвіт. Ми бачили злого Доктора Стренджа вже, е, ми бачили серіал «Що якби», де частково заявили оці от нову версію Доктора Стренджа. І цікаво, як вони в одному Всесвіті зберуть ці всі різні лінії. Плюс, що важливо, це повернення до Марвел режисера Сема Реймі, який зробив оригінальну трилогію про людину павука, який супер круто працює з жанровим кіно, який дуже вміє в видовищні ні на що не схожі сцени і тут, тут йому довіряють от, Доктора Стренджа, який дуже круто візуально, насправді був і в оригінальному фільмі, і в тих елементах про нього, які були в масниках, тому я думаю, це буде і візуально, і... Точка зорої історії дуже цікаво.
0: Е, чесно, мене ця історія з Мультивсесвітом настільки лякає, е, тому що там можливо настільки все, що я дуже боюсь, що колись мене цю тему, цей біт мультивсесвіту в е, фільмах Марвел і в цьому ж Докторі Стренджі з, з Вандою Віжн, наскільки заплутають мене, що це просто перетвориться на якийсь меднес і я. Зовсім загубив нитку того, що ще можливо і неможливо в світі майбутнього. Ти будеш як Доктор Стрендж, який загубив. Тому я би більше скотився до Тора в цьому випадку. От в, якщо вибирати між цими двома стрічками, як мінімум, щоб побачити Наталі Портман, яка грає на, е, жінку Тора, яка змогла підняти молот Мюльнір, коли Кріс Хемсворт е, його загубив і став недостойним. Але ще один аргумент є суперкрутий, тому що там буде Бетмен. Там буде Бетмен, чувак. Ну, як мінімум, так, екс-Бетмен. Колишній Бетмен. Колишніх Бетменів не буває. Який у стрічці Тор Любовий Грім буде грати вбивцю богів. Ну, і четвертого Тора робить далі Тайка, а Тайка крутий. Я його люблю, і чесно кажучи, я мабуть, це єдиний фільм супергеройський, який я дивитимусь спочатку Через режисера, а потім через решту людей у стрічці.
1: Знаєш, про який фільм ми обов'язково теж маємо згадати? Це сиквел «Людини-паука». Не того, що з Томом Холландом і з усіма іншими пауками. А сиквел мультфільму «Людина-паук навколо Всесвіту». Це дуже крутий, проривний мультфільм з того, як він зроблений. Це реально щось нове у світі анімації е, ні на що не схоже. І це не схоже ні на Піксер, ні на Дісней, ні на ще якісь інші спроби. І тут вони хочуть вивести це все на максимум в сиквелі. Якщо у нас в першій частині е, був один тільки вимір, то тут вони хочуть ввести їх одразу кілька. І в кожна частина фільму, коли дія відбувається в цьому вимірі, вони малюють зовсім інакше. Е, я взагалі поставив би це, мабуть, там топі найбільш очікуваних релізів цього року. В нього є запланована дата, він виходить 27
0: жовтня. Мені здається, що історія про Чорну Пантеру Ваканда назавжди, це щось, що вийде 11 листопада, тому ми нібито відклали її і не вписали в батл, але Ваканда може бути більшим бумом, ніж Доктор Стрендж. Ну, тут, Ні? тут треба просто
1: проговорити важко чогось чекати від цього фільму, так, бо в першу чергу ми будемо говорити про те, що через смерть Чаддіка Боусмана е, історію там повністю змінювали в процесі, Марвел проговорили це принципове рішення, вони не будуть вибирати іншого актора на цю роль, вони якось інакше його замінять, Скоріше за все фокус буде на персонажах, на, е, на жінок з його команди, тож Лупіта Ньонго чи Данай Гуріра, е, Ну, це, насправді, мабуть, одна з головних інтриг року. От як вдасться той культурний, глобальний феномен першої «Чорної пантери», перший фільм, е- екранізація коміксів, номінований на найкращу картину на Оскарі. От як вони вийдуть з цієї ситуації. Ну і просто сумно, що ми Чедика втратили настільки рано.
0: Якщо говорити про Ваканду і цю всю культурну, геополітичну складову, яка йде за цією частиною якраз, супергеройської серії цей е, визнання те, що називається Black Heritage, African American Heritage і так далі. Це Ця історія, яка пов'язана з африканською культурою, інтеграцією цієї в е, світ масової великої культури, осмислення і представленість, то це штука, про яку мені здається, що ми з кожним роком все більше і більше будемо говорити, і скоро тискотиться просто до якоїсь норми. Я буквально нещодавно за твоєю порадою слухав подкаст з чуваками, які працювали якраз в адміністрації Обами, займалися міжнародною політикою. Там було класне інтерв'ю про те, чому світова історія настільки недосконала, провальна і незрозуміла. Якраз з причини того, що ми проігнорували Африку в цій історії. І там журналіст Нью-Йорк Таймс, який написав цю книжку, який є героєм mm-hmm. того подкасту, дуже чітко пояснює, як треба сприймати Африку, як треба, а, інтегрувати Африку зараз в своє життя, якщо ти хочеш жити в актуальному світі, і, б, як треба нам всім інтегруватися в африканський контекст, як нам треба бути там інформаційно присутніми, фінансово-бізнесово бла-бла-бла присутніми, для того, щоб це не було величезним джерелом економічних, соціальних, культурних проблем у світі, а це е, були такі самі повноправні країни, суспільства, учасники міжнародного процесу. Сорі, що ми відкололися від теми кіно, але в випадку з Вакандою, в випадку з Чорною Пантерою, говорити про цей фільм просто як про супергеройську двіжуху не можна. Тобто цей фільм – це компенсація, культурна компенсація усім цим століттям, десятиліттям забуття і ігнорування того культурного контексту? і я, мабуть, так і не зможу навчитися його сприймати просто як розважальний фільм атракціон Ну, знаєш, це, це насправді один
1: аспект, а е, крім цього, цієї важливої, як би, соціального підтексту, так, це просто дуже хороша історія, це крутий фільм Райана Куглера е, з видатним перформансом. Чедока Боусмана там цікаво було от, в інтерв'ю Боба Айгера, колишнього керівника Діснеї, він там минулого тижня розповідав, що Чорна Пантера це його він вважає одним з головних здобутків його там за десятки років на чолі Дісней. І він говорить про те, що це для нього приклад того, що рішення про підтримку таких фільмів мають ухвалювати саме люди. Тобто, грубо кажучи, якби це рішення ухвалював алгоритм чи там якісь роботи, ніхто б ніколи не дав скільки грошей на фільм виключно з African-American акторами. І, скоріш за все, не можна було прогнозувати, що він збере більше мільярда в прокаті і отримає номінацію на Оскар. Але от вийшло так, що це поки один з найбільш успішних фільмів Marvel Studios.
0: Але дивись, у нас є ще два супергеройських мінімум фільми, про які варто згадати. І про один Зараз дуже дивно згадувати один з них. Я зараз говорю про фільм «Чорний Адам». Ну, тому що на фоні Бетмена, на фоні е, нової величезної пічній історії про Ваканду «Чорну пантеру», е, на фоні е, «Доктора Стренджа, на фоні Тора чергового, який, окей, є навіть там, сюжетно, ймовірно, більш локальним і не вписаний в такий глобальний величезний контекст цього всесвіту. Але говорити про «Чорного Адама» головного противника Шазама, якщо хтось не стежив за комікс-світом. Ну, мабуть, варто в контексті головних релізів року лише тому, що його грає Дуэйн Джонсон, який зараз є одним з найдорожчих акторів тієї е- е- півкулі. Тому в світі теж відповідно автоматично. Тебе якісь очікування від цього фільму? Ну, мені здається, що Двейн Джонсон просто продовжить грати
1: Двейна Джонсона, як він це робить майже в будь-якому фільмі, просто мені, в принципі, це ок. Я я готовий в будь-якому фільмі дві години дивитися на на Джонсона і на те, як він, не знаю, катається на автомобілях, стрибає згори чи чи жартує в своєму стилі. Це спроба його зіграти. Ми просто не розуміємо, чи буде антагоністом чи протагоністом чорний Адам у цьому фільмі? Бо ну в коміксах так: Адам це такий головний ворог Шазама, так позитивного персонажа. Тут вони будують історію навколо саме персонажа Рока, і цікаво, і, ну якби погляд з точки зору поганця, це потенційно може бути цікаво, але морально ми, ми дуже мало знаємо про цей фільм, тому там чекаємо хоча б на трейлер.
0: Як мінімум, ми знаємо, що опонента Двойна Джонсона не гратиме він дізель. Це вже добре. І наше, наше серденько з дитинства не може при цьому не тріщати по швах. І тепер давайте знову ж таки звертаємося. Кожного разу ми говоримо, говоримо, говоримо і доходимо до ситуації, коли всі розуміють, що є якийсь от, в кімнаті є слон, і на нього треба звернути увагу. Є. Про кожен фактично фільм, який ми згадували, перш за все згадують в контексті того, що да, 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 це фільм, який дуже давно роблять і дуже багато разів переносили дату релізу. Так от, наступний фільм, який в мене найбільше, мабуть, з перенесеннями асоціюється, це «Морбіус». Як ми могли про нього не згадати і включити його в наш список аж після «Чорного Адама»? — Це, до речі, схожа історія. — Джаред Лето грає
1: вампіра. <гум> — Джаред Лето грає вампіра, тобто монстра, який приховує свій вік, який не виглядає на свій вік і, можливо, харчується кров'ю. Тобто це досить близько для нього, мені здається.
0: Тобто, виходить, що Джаред Лето, як і Двейн Джонсон грає Джаред Лето?
1: Е, цілком можливо, цілком можливо. Ну, тут, тут, насправді, і це якби, майже в кожному фільмі про супергероїв, які ми згадуємо, тут теж є е, е, такі натяки на мульти Всесвіт. Е, ми не знаємо до кінця чи буде частиною кінематографічного всесвіту Марвел Морбіус, але, наприклад, в трейлерах нам показали персонажа, як ви думаєте, кого Бетмена е, Майкла Кітона? Правда, він тут не в ролі Бетмена, а в ролі е, антагоніста. Е, цю роль він виконував в першому людині Павуку з Томом Холландом. І тут цікаво, чи він грає. Іншу роль, чи він повертається от, до ролі е, Валчура із першого нового людини-павука. Е, тому цілком можливо так. Це теж буде відбуватися десь, десь між різними всесвітами з пауками.
0: Ми з супергероями. Можна видихати, правильно?
1: Можна. Можна переходити до кого? До динозаврів. Чи до Піксер?
0: Ні, ні, ні. Давай до, давай до якихось інших тварюк. До якихось фантастичних тварюк. Тому що динозаври, вони реальні. Вони були. А фантастичні тварини, ні. Давай, давай почнемо з них. А є ще один фільм, який перенесли взагалі, здається, з 2020 року. Це фільм «Фантастичні тварини. Тайниці Дамблдора». Ну, не Гаррі Поттер. Інший рівень, інша ліга. Але, ну, теж... Крутюча історія. І втрата Джонні Деппа буде для неї трагічною. Ні. Нагадаю, Джонні Деп в, в попередній частині грав Гріндевальда. Там, там цікаво, бо пам'ятаєш,
1: в першій, частині, в першій частині взагалі Колін Фаррел грав цю роль, просто в кінці виявилося, що це був Джонні Деп в другій частині був Дженні Депп, а в третій не цю саму роль. Через скандали з Депом взяли Маца Мікельсона.
0: Ну, Маца Мікельсона кльовий. Давай так, це цікаво. Так. Чи відчуємо ми заміну? Я не, не знаю. На фоні другої світової війни, наскільки там багато буде Гріндевальда в цьому е, фільмі, я не впевнений, але, ну, давай так, це те, що точно варто подивитися. Це все ще... Навколо Джон Роулінгський Всесвіт. Це все ще явище культурне. Це все ще фільму, якого багато фанатів, і всесвіту, якого багато фанатів. Що вони звідти дістануть? Я не знаю. От це точно буде красиво. Ну, і взагалі, ці всі тварючки це те, заради чого я цю серію фільмів віддивлюся.
1: Про Тварюк, давай перескочимо одразу до нового
0: світу юрського
1: періоду. Ми знаємо, що він вийде. Ну,
0: вийде він у червні. Окей. Давай чесно. Це головний реліз року. От коли вийшов перший світ юрського періоду, окей, без зостережень, це бум, це явище в тої культурі. Зараз ти впевнений, що велика кількість людей живуть з тим старим культурним контекстом, з цим Після смаком від перших стрічок, які взагалі там перевернули е, комусь життя, і це було ну, реально явище в культурі рівня доктора Стрейнджа і Спайдермена. Ну, парк юрського періоду. Е, знаєш, коли ти йдеш по, е, по селі, в Полтавській чи Черкаській області, і там йде літня людина в футболці з, з парком юрського періоду, ну просто тому що й спадок від онуків дісталася ця футболка, це означає, що це вже велике масове явище. Так от парк Юрського періоду таким був. Зараз, ну, в червні вийде. Ну, ну тепер динозаврі вже потраплять у світ населений людьми, а не будуть в тій своїй резервації.
1: О, Боже. Ну, це, це цікаво, бо можна підходити от з твоєї позиції до цього. З іншого боку, це супер успішні касові фільми. Там і перший перезапуск від Юрського періоду, і sequel в нас брали більше мільярда, і там не знаю, за всіма очікуваннями був хороший матеріал на Блумбергу. До речі, от від цього фільму, скоріш за все, теж очікують мільярда, тому що це якби закінчення нової трилогії, і плюс вони повністю повертають от е, класичну команду із парку юрського періоду з Джефом Голбрімом, з Лорою Дерн і з самим Нілом. Ну і це такий, мабуть, найбільш яскравий представник оцих вега-сіквелів, які ніби і продовження історії якоїсь класичного фільму, і, і перезапуск частково з Крісом Преттом і з Брайс Делас Говард.
0: Окей, давай ще й про Джона Віка 4 поговоримо. В такому випадку теж буде головний реліз року. Ну, це взагалі не обговорюють. Будемо про нього говорити?
1: Е, наскільки я розумію, там немає поки підтвердженої дати прем'єри в Україні принаймні, але, ну, так, ми, ми, ми чекаємо на нового Джона Віка. І ще цікавіше, там, коли був простор до там «Матриці», і мені сподобалося, як в «Керріан Мос запитували, чи хотіла б вона приєднатися до «Океану» в «Джоні Віку». І я тепер не можу не думати про цю ідею. Окей.
0: Пішли по мас-маркету? Пішли по мас-маркету. «Аватар 2», Ярослав. Давай про «Аватар». Що можна дістати з фільму? Ну, от, от, от чесно, що можна дістати з фільму, який є шоурілом Технології просто екранізація історії Покахонтас у форматі презентації imax
1: технології. Ага, тобто ти, ти так ставишся до аватара, так? А я тобі скажу, знаєш, що ніколи не можна недооцінювати Джеймса Кемерона. Це людина, яка... Ну, можливо, через те, що там він останні скільки 15 років не знімав сиквел Аватара, займався тим, що він любить, спускався на дно Маріанського жолоба. Але треба запам'ятати, що це людина, яка зробила перший Термінатор, по-друге зробила Титанік, і по-третє зробила Аватар, який досі найбільш касовий фільм в історії. Що, що цікаво, як, чому, як він пояснює довгу затримку сиквелом е, е, «Аватара», він же може собі дозволити на цьому етапі кар'єри випускати е, це продовження, коли він розробить якусь проривну інноваційну технологію, яка буде якби, виправдовувати створення цього нового фільму. І в другому «Аватарі» вони... Е, там принаймні, як вони зараз говорять, вони придумали абсолютно новий спосіб знімати е, фільми під водою. Е, якщо ви бачили, не знаю, будь-який фільм, де актор був в воді і намагався грати, там останні скільки років, 50, скоріш за все, це знімали не у воді, це знімали десь просто на, е, в павільйоні і домальовували потім воду. Кемерон хоче показати от водну частину планети з аватара, і якщо це буде прорив, як був проривом 3D і загалом використання е, комп'ютерної графіки в першому аватарі, то це, це буде дуже
0: сильно. Ну, як мінімум, це не технологія, яку ми найбільше чекали. Ми зараз всі чітко розуміємо, якої технології найбільше не вистачає кіносвітові. Ми розуміємо, що зараз потрібно знімати кіно таким чином, щоб можна було потім автоматично замінити Е, обличчя закэнсел на сторону когось іншого. Я думаю, ти скажеш про... А не зйомки під водою? Ну, окей, Джеймс Кемерон тримає руку на пульсі сучасних Ти знаєш, для мене <с- просто дуже іронічно, бо ну, там
1: принаймні зараз е, на, одну, на один день заплановані прем'єри другого аватара і сиквела Аквамена. І для мене е, Аквамен, ну, якби при при всіх перевагах цього фільму, ми з тобою дивилися разом, ми отримали різні рівні задоволення від цього фільму, але кожна сцена, коли вони говорили під водою, взагалі більшість екшену відбувається під водою в цьому фільмі, і на це дивитися смішно, ну, бо це, це взагалі не схоже, не знаю, за законними якимось базовими фізики, як працює вода. І мені цікаво, от як е, цю проблему загалом для, для, для всієї індустрії спробує вирішити Камерон. І, якщо чесно, я не думаю, що ці фільми вийдуть в один день. Скоріше за все відкладуть чи то, чи інший. Це просто іронічно, що поки вони заплановані на один день, на 15 грудня.
0: Давай, ще про нас не думали, що ми зовсім з тобою якісь комерційно-мас-маркетні чуваки, згадаємо про щось інше, ну, наприклад, у нас є реліз на весну запланований варяг, і не говорити про нього як потенційно про крутий реліз, окей, це не Аватар 2, це точно не Чорна Пантера, але це теж буде гучно. Як ти гадаєш? Це буде дуже
1: гучно, я в цьому впевнений. Просто подивіться трейлер, не знаю, скільки разів я дивився цей трейлер, я, я вивчив цю кричалку, яку Олександр Скаршгорд виконує в цьому трейлері. Це така спроба навіть не перевинити, а по-іншому подати історію Гамлета, Головного героя буквально звуть Амлет, просто дію переносять в Ісландію 10 століття. І це не про моральний вибір, чи треба мститися за смерть батька, а за такий знак оклику: треба мститися за смерть батька. Супер накачений Олександр Скарсгорд, мабуть, востанє він таким був в Тарзані. Грає Вікінга, який має помститися за батька і врятувати свою маму. Це, це важливо теж проговорити. Це новий фільм Роберта Еггерса. Це така зірка американського незалежного кіно. Він зняв «Відьму», і він зняв абсолютно божевільний фільм «Маяк» із Патінсоном із Вілломом Дефо. І це для нього такий перший великий екшн-орієнтований фільм. Цікаво, що з вийде.
0: До речі, в цьому ж фільмі Віллом Дефо теж буде. Який Ніколь Кідман або Бьорк, І
1: Аня Тейлор-Джой із Спліта, з Короля... Ходу королем.
0: Ладно, ладно. Ітан Хоук ще буде. От, щоб уже зовсім всі аргументи викинути. От, мені би більше хотілося поговорити про Варяга, а не про Аквамена. Мені би більше хотілося поговорити про Варяга, а не про Чорного Адама. Ну, тому що ну трошки оцей супергеройський світ за багато місця в голові займає. Треба якось від нього відволікатися. Як мінімум, є ще одна класна нагода. У нас є Мартін Скарсезе, який повертається, тримаючи на руках Леонардо Ді Капріо, після їхньої суперкалаби, класний в вовку з Уолл-стріт. І ще в десяти фільмах. В квіткового місяця» фільм називається. Там історія така детективна, де корінні американці на територіях підконтрольних корінним американцям знаходять нафту і там починається зникнення, з невідомих причин. починається зникнення, ну і детектив в намагається з'ясувати, що там відбувається, але це Мартін Скорсеза І це буде перший фільм Скорсеза ну, Ді Капріо, насправді, мені здається що, я не думаю, що Ді Капріо найближчим часом видихнеться тобто від нього все ще чекаєш якось підняття планок в моєму випадку Крім
1: підвищення е, віку жінок, з якими він зустрічається. Не старше 25 років. Е, це цікаво, бо це буде перший фільм Мартіна Скорсезе для Apple TV+. І, можливо, такий от перший дійсно великий фільм-подія для стримінгового сервісу Apple. Е, ближче до кінця року він очікується, поки немає визначеної дати.
0: Бро. В тебе є ще великі релізи цього року? Чи можемо перейти до традиційного формату, в якому ми з тобою обговорюємо головні релізи цього тижня? Швидесенько цього разу по них пробіжемося. не будемо дуже довго розжовувати, ну, тому що ми розуміємо, що час наших слухачів Негумовий.
1: Останнє тільки що згадаємо. Ми, ми не проговорили далеко всі фільми, але ви можете знайти увесь цей список і більше на «За Україна». Матеріал називається «25 головних фільмів, які ми чекаємо у 2022 році». Ми не проговорили з тобою про Pixar. У студії Pixar буде одразу два фільми у 2022 році. І перший ми чекаємо вже в березні. Він називається «Я панда». Це історія про школярку, яка перетворюється на велику червону панду, коли вона починає злитися. Якщо дивилися короткометражку Pixar Bao, ось цей фільм робить режисерка цієї короткометражки. Він виглядає дуже прикольно, якби для підліткової дитячої аудиторії якраз те. Ну і головний реліз Pixar цього року – це спін-офф історії.
0: Позібаки! <піллянна>
1: <піллянна> це, це конкуренти Pixar спін-офф історії іграшок, які присвятили базу Лейт'єру. Я думаю, що ковбой Вуді дуже рівнує, але вирішили окрему історію про іграшок почати із база. Як пояснює Кріс Елланд «Капітан Америки», який озвучує головного героя, це не історія про іграшкового база, а історія справжнього астронавта, якому присвятили цю іграшку. Тут, якби, кілька метарівнів, але це, насправді, можна сприймати, знаєш, як спробу Піксер зняти просто хороший науково-фантастичний мультфільм. Ну, і просто так вийшло, що головного героя зробили базом і прив'язали це от до, до канону історії іграшок.
0: Бро! Мій саботаж не вдався, але, блін, ну посіпаки, чувак, який базлайтер при всій повазі. Але, по-перше, це не історія іграшок, а вже базлайтер. По-друге, коли є посіпаки, поруч всі інші анімаційні стрічки відразу відходять на задній план. Моєму, як мінімум, у світі, тому що є приквал посіпак, Мінньонів The Rise of Grown називається. І я якраз його буду чекати. І він же виходить з той самий місяць, що і Базлайтер. Тобто це буде батл червня, такий собі. Хоча Базлайтер там на початку десь червня виходить, а міньончики в останній день червня намагаються ввірватися в наш світ.
1: Uh... Ще раз проговорю, ми на вас накидали багато різних фільмів, але ми всі їх зібрали в публікації, яка називається 25 головних фільмів 22-го року. Її можна знайти на Village Україна в розділі «Культура». Ми обов'язково там піднімемо ще цей текст, нагадаємо вам про нього. Думаю, після цього можемо переходити вже до свіжих релізів.
0: Окей, Я Ярослав, свіжі релізи. Я проглянув, які мають бути свіжі релізи цього тижня. І мені здається, що повторний реліз Дюни і Тенета в кінотеатрах набагато яскравіший вийде.
1: А, особливо, особливо в Аймаксі. Я всіх закликаю, якщо через якісь причини ви пропустили чи Дюну, чи Тенет. Ну це, це дуже круті події, які треба бачити саме на аймакс екрані Що встигаєте в планеті кіно в кінотеатрах з Аймаксом?
0: Окей. Почнемо з українського релізу. «Найкращі вихідні». Е, чуваки знімали фільм «Команда Атлас уікенду», фестивалю, який тепер називається «Атлас». Зняла стрічку, яка називається «Найкращі вихідні», яка знімалася частково на самому фестивалі там, «Київ». Фільм подається як промо-туризму в Україні, зокрема фестивального туризму, зокрема фестивалю «Атлас». Частину знімали сцен просто на фестивальній території, де масовкою були просто гості фестивалю. Частину сцен знімали просто на сцені фестивалю в процесі. Так що можете себе там побачити, якщо ви були на Atlas Weekend минулого року. Давай. Ну,
1: мені здається, що там головний, головна прем'єра тижня – це новий фільм Педро Альмодовара. Він називається «Паралельні матері». І як завжди у фільмах Альмодовера, тут Панелопа Круз грає матір або от жінку, яка замінює комусь маму. Тут насправді складно говорити, бо ти можеш сказати і забагато, і замало, і все одно заспойлиш якісь типу, головні моменти. Просто треба знати, що це історія про двох жінок, які майже водночас народжують в одній лікарні, і після цього їхнє життя якось переплітаються. Скоріше за все, пане Пакрус дуже активно бере участь у оскарівській кампанії. Можливо, у наступний вівторок ми побачимо її прізвище от серед номінантів на Оскар. Гарна можливість підготуватися до цього і подивитися фільм.
0: Але у мене зараз відчуття, що ми постійно рухаємося з тобою по колу і що у нас дуже багато схожих фільмів, як з минулих тижнів. Тобто ми кожен разу говоримо, що виходить документалка про футболіста. Тоді був Неймар, зараз ми будемо говорити про Златана Ібрагімовича. Ми говорили про чувака, який видавав себе за британського шпугуна і розводив людей на бабки. Зараз у нас виходить на нетфліксі фільм, який називається «The Tinder Swindler», шахтраїст Тіндера про чуваків, які в Тіндері закохували в себе жінок. І крали у них сотні тисяч доводів. Причому на дуже серйозні гроші. Mm-hmm.
1: Ну, це цікаво. Мені здається, ми живемо з тобою в якомусь, знаєш, в часовій петлі. Ми не можемо з неї вибратися. Але той же Тіндер Tinder, Свіндлер я дуже хочу подивитися на Нетфліксі. В першу чергу через те, що його роблять люди, які зробили прекрасну документалку «Don't fuck with cats» теж на Нетфліксі. Це таке загалом було дослідження навіть не там, детективної історії про хлопця, який чомусь чинив шкоду котам. А дослідження, знаєш, культури, коли в інтернеті люди через реддіт, через відкриті джерела намагаються проводити розслідування. І цікаво, от як от історію про шахрая з тіндера теж будуть цими інструментами розповідати.
0: Ярослав. Чесно? Ну, ну, от реально по колу просто рухаємося. Є стрічка Мене краща подруга Анна Франк». Оце, я думаю, буде точно серйозно. Це те, що не відбувається кожного разу. Мені дуже подобається, що зараз на все більше контенту якогось історичного, базованого на реальних подіях, документального. Це реально дозволяє зробити розмови оці всі в кав'ярнях, невимушені. Дуже кльово. От я, наприклад, вчора на повному серйозі з якимись абсолютно випадковими знайомими з Німеччини обговорював фільм Ікарус. Як ми до того прийшли, не розумію. Але ці всі документалки Нетфлікса перетворюють суперсеріжні теми з новин, на щось про що говорять в кав'ярнях. Причому не тоді, коли це відбувається в новинах, а тоді, коли вже виходить фільм.
1: Так про це треба ще проговорити. Моя найкраща подруга Анна Франк це перший нідерландський фільм на Нетфліксі. Це історія жертви Голокосту Анни Франк. Просто розповідають з точки зору від імені її подруги. Якраз до роковин вшанування жертв Голокосту. Я думаю. Можна знайти і, не знаю, нагадати собі якісь моменти, щоб не виставити себе на посміховисько, як Вупі Голдберг, наприклад.
0: У, -у -у, красива відсілка до новин. О, окей,
1: і про тріумф розкажи. Я не в таймі абсолютно тріумф це для шанувальників французького кіно. Артхаус Трафік випускає фільм про актора і режисера, в якого кар'єра заходить в кут. Він вирішує поставити театральну постановку в в'язниці. Тобто, це історія про режисера, який працює з в'язнями і намагається з ними поставити п'єсу. чувак, South Park. Я знаю, що ти найбільший фанат uh, Південного парку в офісі.
0: Що uh, ти... ще треба? Що ще треба? Просто South Park. Навіщо вам інші серіали, про які ми будемо сьогодні говорити? Просто подивіться South Park. Uh, Все... Uh,
1: Неважливо все. До речі, я думаю, що він з'явиться і буде доступним для українських глядачів уже на вихідних. І, скоріш за все, коли ви послухаєте цей епізод, він вже буде доступний. Е-е, на жаль, поки прем'єра 25-го сезону, коли, коли я намагався це зробити, не була доступна на сайті Comedy Сандроу, але загалом він вже безкоштовно його викладають прямо на сайті. Його дуже легко подивитися. Ну, і це якби початок такої нової частини для авторів серіалу. Вони підписали новий контракт із каналом. Південного парку буде багато. Будуть не тільки серіали, будуть нові повнометражні фільми. Тому все тільки починається для, для цього містечка і для цієї школи.
0: І це чудово. Тому що в штаті Колорадо відбувається так багато всього цікавого що ми не можемо про це не знати. Але
1: головний серіальний реліз тижня все-таки інший. Він називається «Пем і Томі». Пепі, Томі? Пем і, Томі". і це історія про секс-відео Памели Андерсон і Томмі Лі. Там якісь абсолютно невпізнавані в цих ролях Лілі Джеймс і Себастьян Стен. Я не знаю, як вони це зробили. Особливо в особливо випадку з Лілі Джеймс вона дуже схожа на Мело Андерсон, але крім цього, це ж навіть не історія про секс-відео, а про те, як про фактично перше віральне відео в інтернеті, тому що коли злили, викрали цю плівку Пем і Томмі, це фактично побудувало цілу індустрію інтернет-порно і це просто, я думаю, багато нам розкаже про світ, в якому ми живемо зараз. От про те, як ця подія змінила загалом все ставлення до, до цієї індустрії.
0: Чувака, при кінчу, частину людей, які зараз слухають, не розуміють, що поем це Памел Андерсон, акторка, яка бігала в купальнику по пляжу, і весь світ за цим дивився. А Томмі, це теж не якийсь там просто лівий чувак з вулиці, це барабанчик Мотлі Крю. Татуйований. Мотлі Крю в свій час були чимось, як як Ліл Піп. От, для наших молодих удачів тільки, тільки в світі э, глам Дякую, що ти перекладаєш
1: на мову «зрозуміло з умерем». Я думаю, це правильно. Мені
0: здається, що наша цільова аудиторія – це люди, які вже не пам'ятають Мотлі Крю і ще не слухають Ліл Піпа, оці люди, якраз, які застрягли в посередині між поколіннями і такі, знаєш, як, а, такі ходять то вліво, то вправо і не розуміють, що відбувається.
1: Знаєш, кого вони точно знають? Ума Турман. Ума Турман повертається в головній в ролі в новому серіалі «Підозра» на Apple TV+. Це адаптація ізраїльського серіалу про викрадення дитини багатої людини. І тут Ума Турман з «Убити біла», з «Кримінального чтива», грає роль матері, яка намагається врятувати свою дитину. Цікава, драматична роль і плюс, якщо там згадати останні американські адаптації ізраїльських серіалів, типу батьківщина, це зазвичай хороший матеріал, тому зверніть увагу, якщо
0: цікаво. Окей. <плес> okay. ми, ми забагато сьогодні говорили про супергероїв, але Netflix випускає ще один реліз. «Raising Dion» наз... називається. Це про виховання... Діона. Маленького супергероя, Але це другий сезон. Перший сезон вийшов у 19-му році. Щоб ви це продовження цього серіалу. Про те, як виховувати супергероя, коли він ще не натягнув на себе маску і не б'є в підворітнях злочинців. Це, це, це такий проект мрії Майкла Бі Джордана
1: із якраз Чорної пантери, з Кріда він відповідає з нього як продюсер і насправді в першому сезоні було багато крутих моментів от якраз в плані того, як можна класні екшн-сцени робити не за всі гроші світу я думаю, що цікаві, такі винахідливі рішення мають бути і в другому я подивлюся обов'язково Знаєш, де ще буде багато винахідливих рішень? у серіалі «Виховані вовками». Він теж повертається на другий сезон. Це серіал, який робить Рідлі Скотт. Геніальний дідусь, який якимось чином в минулому році зняв аж два круті фільми. Останні дуелі Дім Гучі. Це його перший за 50 років Режисерський проект на телебаченні. Він його робить для стрімінного сервісу HBO Max. В Україні доступний через мого і OLTV. І це наукова фантастика про далеку планету, і про андроїдів, яких буквально звуть батько і мати, які е, намагаються виховати людей. Якщо вам сподобався, наприклад, персонаж Майкла Фасбендера в приквелі чужого від того «Жінді але це, це той самий вайб.
0: І окей, Ярослав, ми не можемо не ламати графік виходу наших прекрасних подкастів. Um, у нас буде ще один спешл і не один спешл епізод в подкасті «В чому прикол?». Тому що, по-перше, у нас є стендапер, яких ми тягнемо, ми говоримо багато про український стендап, бо це важливо, індустрія не може з'явитися і динамічно розвиватися, якщо її просто ігнорувати. І в нас знову повертається до нас його Шатайло, в цьому випадку вже в аудіоформаті, а не лише в форматі тексту на сайті, про його стендап тимчасові незручності. Uh, мабуть, стендап, припускаю, про історію сучасної України, бо uh, тільки тимчасовими незручностями всю цю реальність на Про
1: нереформовані суди, про свавільня to. поліції і про інші улюблені Єгором речі.
0: Ну, дрібні тимчасові uh, незручності uh, в, в нашому житті. Uh, як можна його послухати? Ми з окремий бонусний епізод, ймовірно, ми, вже можете його прослухати просто всю секунду, коли слухаєте наш подкаст. А, і на сайті так само розмову Ярослава з Єгором ви можете послухати. Але далі у нас буде ще один реліз, ще один додатковий епізод якраз про це, і там буде інша людина, вже не стендапера, а щось а, про іншу українську реальність, про реальність таких а, буремних попередніх років. А, це буде Олександров. І у нас тут так само буде інтерв'ю з Олегом Сенцовим Золотий як бонусний епізод. Ми, ми, ми
1: вже поговорили з Олегом, подивилися фільм «Носорі», який він випускає 17 лютого, і було цікаво просто з ним проговорити про те, як він цей фільм фактично робив там ще з 2012 року, ще до незаконного ув'язнення в Росії. І цікаво, як він от не те, щоб закрив для себе цей гештальт, але от, там, підвів якусь риску під цією частиною кар'єри. І було важливо теж проговорити про його наступний фільм, бо це буде дуже особиста історія. От, детальніше він розповість у інтерв'ю.
0: Блін, насправді ми скажемо на те, що нічого не відбувається, а потім виявляється, що у нас супердвіж і купа всякого клюву. І година хронометражу. <реш> так, припини, будь ласка, ну ми ж мали вписатися Коленебудь 35 хвилин Окей, що ми маємо зробити? Подякувати всім, хто лишає Оцінки не по подкастах Це треба робити на початку, тому що ті люди, які дослуховують До кінця, вже найбільше їх лишили Але окей а, Дуже дякуємо тим людям, які Шерять в сторіс, пишуть якийсь фідбек Пишуть сподобалось, не сподобалось, якось реагують Пишуть в влічку а, Без фідбеку, відчуття такого трохи роботи В вакуумі є а, окей, я повернусь в Україну за пару тижнів, тоді це відчуття зникне, але поки що мені трохи складніше. А, але я все одно дуже дякую людям, яких стає все більше. Дуже приємно заходити в статистику подкасту і розуміти, що кожен наступний епізод збирає все більше і більше, і більше прослуховувань У випадку з подкастами, які такі освітні або інтерв'ю подкасти, які можна слухати нескінченно, і вони не втрачають власну актуальність, ми говоримо про живий контент, який сьогодні вийшов, кілька місяців про нього ще можна послухати, далі це вже якийсь контент, який є олдовим і архівним. Е, в нашому випадку, в нашому випадку дуже важливо, щоб це відразу слухало, поки це все свіженько. І ми раді, що це і слухають, коли... поки да, це свіженько. Так, ми... дякую вам, дуже приємно. І
1: ми раді реально кожній оцінці, ми раді навіть тій трічці, яку поставила якась одна людина, я в я... Впевнений, що це було виправдано, але типу, ви нам все одно допомогли. Якщо хочете поставити оцінку, можете поставити навіть негативну оцінку, але поставте. А,
0: а можливо, якщо залишите рев'ю. Так, да, і ми раді цій трічці, яку поставив Марк Він. Да, Марк, я знаю, що це був Просто, щоб підняти простими словами. Так, вже вдається до будь-яких засобів для того, щоб врятувати свій подкаст від поразки. Це означає, що він уже боїться конкуренції.
1: Ми, ми вже вийшли на цей рік. Yeah,
0: ладно, гайс. Насправді на певному серйозі. Дуже кльово, що в Україні з'являється багато кльових подкастів. А, реально є що слухати. Я зараз не встигаю слухати все, що я хочу. А раніше я встигав відслуховувати якісь архівні подкасти, щось, що виходило, колись давно припинили. Виходж. Зараз ні. Зараз тільки свіжачок. А, конкуренція за увагу величезна. У нас до речі, була окрема підбірка
1: про українські подкасти, які запустили в 2021 році. Може, теж знайти на звілукраїну.
0: Фак. Це маркетингова інтеграція. <рес> <рес> Ви знаєте, де шукати. Газ, uh, дякую вам дуже, Ярослав. Я супер радий, тебе завжди чути. Навзаємо. No, Почуємося з тобою, Нександра. Так, дякую, гарно. Підхоплюю всіх, папа. Тарас Голоневич, найкращий продюсер подкастів. Газ,